1: Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولأستاذنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين قال الإمام محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين النووي رحمه الله تعالى وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقابل غير مدبر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قُتِ قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Na'am wa anta sabirun muhtasibun muqabilun ghairu mudabbir illad fa inna jibril qala li dhalik arahu muslim.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Imam Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'an menyampaikan dari Abi Qutadah al-Harith bin Rabi' radhiyallahu ta'ala an anin an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dari rasulullah sallallahu salam anna huqam fihim fadhakarallahu beliau berdiri di hadapan para sahabat dan beliau menyampaikan uh, sebuah hadis. anna al jihad fisabilillah wal imana billah afdolul a'mal sesungguhnya jihad fisabilillah dan iman kepada Allah adalah sebaik-baiknya amalan lalu seseorang berdiri dan bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, Wahai Rasulullah, in qutiltu fi anni khatayai. Ya Rasulullah, bagaimana menurut engkau apabila aku tewas di jalan Allah Subhanahu Wa Taala atau terbunuh di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, apakah dosa-dosaku itu diampuni? Jadi kalau aku tewas Di jalan Allah, apakah dosa-dosa aku, aku diampuni? Fakallah Rasulullah Sallallahu Sallam maka Rasulullah Sallallahu bersabda, na'am ya in kutil tafsi sabirilah jika engkau benar-benar tewas atau wafat di jalan Allah. Wa anta sabir, nggak berhenti sampai di sini, hadirin. Wa anta sabir dan dalam kondisi anda bersabar, muhtasibun ikhlas. Kata Imam Nawawi, arti muhtasibun, mukhlis, ikhlas hanya mengharapkan wajah dan ganjaran dari Allah Subhanahu ta'ala Mukbilun, anda menghadapi biro mudbir dan tidak lari atau mundur, kecuali itu strategi. Jadi anda benar-benar hadapi dan tidak uh, berbalik atau mundur. Semakwal Rasulullah SAW, كيفا كوت Lalu Rasulullah SAW balik bertanya bagaimana dengan bagaimana menurut anda? Kalau arai ta'in qotil tuh fisabila anni khatayai. Lalu ditanyakan lagi, apa bagaimana menurut engkau jika aku wafat atau terbunuh atau tewas di jalan Allah? Apakah dosa-dosa kau akan diampuni? Kalau Rasulullah SAW naam ya wa salbiun waktu sihun muk biun gairu mudbir selama engkau sabar ikhlas. mukbil menghadapi hal itu semua dan tidak mundur, tidak lari, tidak balik kanan. Lalu Nabi Sosa mengatakan, Illadain. kecuali hutang. Kecuali hutang. Fa'ina Jibril alaihissalam qadadi dhalik. Sesungguhnya, malaikat Jibril menyampaikan itu kepada aku. Kecuali hutang. Ruahu muslim. Dirawatkan imam muslim. Kecuali hutang. Semua dosa diampuni kecuali hutang. Hadis yang uh, tidak panjang tapi tidak terlalu singkat juga dan ada banyak hal yang bisa kita uh, nikmati dan kita bisa dapatkan fawaitnya. Yang pertama hadirin Allah muliakan bahwa sebaik-baik amal adalah iman kepada Allah dan berjihad di jalan Allah. Dan berjihad di jalan Allah artinya sesuai dengan kaidah. Bukan, nggak setiap orang bisa teriak, nggak semua orang bisa menyampaikan itu. nggak setiap orang bisa menghimpun massa atau mengarahkan, tidak. Fisabilillah di jalan Allah. Dan diantara kaedahnya adalah bersama pemimpin yang sah, bersama pemimpin kaum muslimin, bersama pemerintah kaum muslimin. Bukan kelompok A, bukan kelompok B, kelompok C. Itu kaedah. Dan semua dikembalikan. semua dikembalikan rakyat tuh tinggal ikut gitu loh. dikembalikan ke ulil amri pemerintah dan ulama yang punya kompetensi itu hal yang perlu kita. Contohnya ini itu kaidah dalam fikih jihad kaidah dari fikih jihad para ulama ketika menyampaikan mereka mengatakan kaidah pertama kaidah ini. lalu kata mereka ketika kita terima kaidah ini ya udah berarti kita tinggal pasif aja tinggal nunggu itu diserahkan kepada pemerintah pemimpin kaum muslimin yang sah dan dari sini juga sekali lagi iman hadirin jangan pernah meremehkan iman iman itu setelah-aftholnya amal iman Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab suci, iman kepada <tuh> nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir. Dan iman itu dahsyat tadi. Dahsyat, dampaknya itu luar biasa. Makanya sebagaimana yang uh, nasihat yang disampaikan pada salat subuh tadi, dari siapa? Ibn Daki Pemengertian matakalam itu kalimatan walafal tuh fi'alan illa wa'adatul lahu jawaban bayna ilahi azza wajal tidaklah aku mengucapkan satu kata pun atau aku melakukan sesuatu perbuatan kecuali aku telah persiapkan jawabannya di hadapan Allah pada hari kiamat kelak itu point. itu bayangkan iman kepada Allah dan hari akhir itu dahsyatnya luar biasa. Itu merubah cara bicara seseorang, merubah diksi seseorang, merubah sikap. Itu hal yang penting. Ketika kita misalnya setelah setelah kajian kita keluar, ada yang pulang ke rumah, ada yang uh, mau sarapan, ada yang ke sana kemari. Sebelum kita mau sarapan, sebelum kita pulang ke rumah, persiapkan jawabannya di sisi Allah. Kalau Allah tanya, kenapa saya kesini? Bisa jawab apa enggak? Kalau bisa jawab, ala misalnya. Tapi kalau kita enggak bisa jawab, atau jawaban kita memberatkan diri kita pada hari kiamat, maka cancel. Walaupun istri enggak tahu, walaupun suami enggak tahu, walaupun anak-anak enggak tahu, walaupun orang tua enggak tahu, orang tua kita berpikir kita ini di Jakarta atau di sebuah kota, belajar, kuliah, hanya isunya kos, eh, kampus, kos, lab, kos, kampus, kos, lab, benar-benar kenyataan demikian. Tapi orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir enggak berani, ketika dia mau dia mau kelabing dia ingat dulu apa jawaban, kalau Allah tanya kenapa saya kesana, saya punya jawaban apa enggak, enggak, yaudah enggak jadi. Ada pihak yang menggoda dia, enggak ada yang tahu nih, gitu. dan mungkin dia single juga oke kalau aku jawab, aku bisa kalau Allah tanya pada hari kiamat, terus gimana saya bisa jawab nggak? kalau Allah tanya kenapa dijawab, kenapa direspon atau sebaliknya mungkin kita bermanuver, pendekatan dan lain sebagainya, kenapa ada pendekatan sama dia, ada mau nikahi dia, oh enggak kalau ada menikahi dia ini caranya benar apa enggak, itu semua persiapkan pertanyaan jawaban ketika Allah tanya pada hari kiamat itu dampaknya luar biasa hadirin. Jadi iman itu dampaknya luar biasa dan ini yang harus diteruskan. Maka Nabi Abisalah membangun iman tuh bukan 1 2 tahun. 13 tahun intensif lalu 23 tahun itu tentang iman. Kan? Semua tentang iman. Dan hari ini kita remehkan Dan itulah jadinya kita, kadang-kadang baik cuman di depan, manis di depan, bahkan di depan pun seringkali nggak manis juga kita nih. Eh, lo iya, lu iya, oh, apa kirim ke grup kalimat yang kasar mungkin, yang tajam, yang nyerang A, nyerang B, Oh di depan aja begitu. Takutkah kita kalau ditanya sama Allah, kenapa anda kirim kalimat seperti itu? Pelajaran yang bisa kita petik. Pelajaran yang berikutnya, hadirin yang mulia, kan hadit ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ini kaidah besar dari Al Qadi Iyad, rahimahullah. Al Qadi Iyad ketika beliau mensyarah share soal muslim dalam kitab Allah, Al Iqmal. Dan ini keterangan beliau itu mengurai uh, kerancuan diantara kita ketika kita mendengar hadis seperti ini kecuali deyn, kecuali hutang dan seterusnya kata beliau wa dain kata al imam al qadi kecuali dain kecuali hutang fihi tanbihun ala anna hukum adamiyyin ada miim wa taba'at allah ibadilatuk La tuqafiru hal Ini ada sebuah penekanan bahwa hak-hak manusia atau segala hal yang berkaitan dengan hamba atau berkaitan dengan manusia itu tidak bisa digugurkan dengan amal soleh. Tidak bisa digugurkan dengan amal soleh. Ini kaidah um, kaidah asal. kaidah dasar wa inna tukaffiru ma bainal abdi warabbihi. karena yang di dosa yang dihapuskan oleh amal soleh adalah dosa yang berkaitan antara hamba tersebut dengan Allah. Jadi hukum asalnya ini kaidah ada pengecualiannya. Tapi kita belajar kaidah umumnya dulu. Ingat liku-liku liku setiap kaidah itu ada pengecualian, ada anomalinya, dan itu kaidah kehidupan. Kaidah itu adalah hukum mayoritas, bukan hukum mutlak. Hukum mayoritas. Setiap kita dengar kaidah, biasanya ada kasus anomali, dan itu tidak mencederai kaidah tersebut karena memang kaidah dalam ilmu kaidah fikih ya. atau dalam ilmu kehidupan kaidah itu adalah hukum mayoritas dan ini konsep kaidahnya amal soleh itu tidak menggugurkan dosa yang berkaitan dengan hak manusia yang digugurkan adalah dosa yang berkaitan dengan hambas dan Allah fartikal wa dan ini berlaku untuk orang yang harus melunasi tanggung jawabnya melunasi hutangnya. Lalu akhirnya dia nggak e, bisa melunasi atau dia meninggal, akhirnya dia gak melunasi. Dan dia tahu itu, dan dia tahu dia punya tanggungan. Jadi poinnya adalah zaman sekalian, yang digugurkan oleh Amal Salah adalah hak manusia. Sehingga, nah ini poin, sehingga yang dimaksud hutang itu adalah contoh dari berbagai macam hak manusia yang ada dalam tanggungan seorang hamba. Jadi jangan berpikir bahwa nggak eh, diampuni kecuali hutang. Berarti barang curian boleh dong? Bukan begitu. Kalau hutang aja nggak diampuni, apalagi barang curian. Itu poinnya. Hutang aja nggak diampuni. Dan hutang itu hukumnya enggak haram hadirin. makruh enggak haram. Itu aja enggak diampuni, apalagi barang orang, harta orang, hak orang. Atau kehormatan orang. Itu panjang urusan ini. Jadi yang diampuni oleh amal soleh secara umum adalah dosa antara hamba dengan Allah. Kecuali syirik, syirik harus taubat, misal, syirik kufr ditaruh taubat. Semua minta diampuni. Adapun hak manusia harus diselesaikan, harus diselesaikan. Gak ada cerita harus diselesaikan. Jadi gak ada cerita, Mas bayar hutang saya, Mas. Saya harus bayar, iya, karena aku udah ngaji 3 bulan ini. Gak ada urusan mas, ngaji-ngaji, bagus, saya setuju. Tapi mas bayar, apa urusannya udah ngaji 3 bulan sama ngabayar hutang? Eh gak ada hubungannya sama, so, tapi saya udah berjuang, saya udah nggak bisa. Tapi alhamdulillah 4 bulan ini saya sholat tahajud terus, baca Al-Baqarah lagi. Salah satunya bayar ayat hutang, nggak ada urusan, Anda mau baca ayat hutang, kah? ayat kursi, mau bayar? Anda harus bayar hutang Anda. Dan kalau nggak dibayar, selesainya di akhir. Tidak sekali kalau hutang aja harus bayar, apalagi yang lain kita barang, uang. Kita pakai barang orang, kita pakai tas orang, bolpen bawa main ambil aja di kantor, bawa pulang pada itu bukan bukan bolpen kita. Gitu. Itu akan selesai Itu itu harus selesai. Amal sore nggak bisa menghapuskan itu. Emang bukan nggak bisa, Allah nggak nggak atur untuk itu. Harus selesaikan makan mie ayam di kantin nggak bayar itu. Alhamdulillah aku nggak pernah pak Ustaz, somai ya, Ayah somai juga mau mie ayam, mau somai, mau ketoprak semuanya sama. Itu harus selesai. Kau bisa aku, aku hijrah aku udah ini, itu harus selesai. Amal soleh nggak bisa untuk itu. Harus selesai diselesaikan. Dein, kata Nabi. Dan itu langsung info dari malaikat Jibril kata Nabi Soal itu malaikat jelukas yang tahu saya itu nggak gampang hak orang tuh nggak gampang. Belum lagi kalau kehormatan orang, perasaan orang kita sakiti dan benar-benar kita memang karena kesalahan kita perbuatan kita itu fatal. Itu harus selesai Jangan, Aku udah jadi baik aku udah ini udah ini harus selesai hak orang. half manusia, nggak bisa hanya mengan, ber, berdari dengan aku kan udah sholat aku udah zikir, aku udah istighfar itu bagus, itu urusan anda dengan Allah tapi ini harus clear itu yang dimaksud hutang, jadi sebagian kita berpikir hanya hutang aja, yang lain enak gitu yang penting gue gak utang gue gak utang tapi bolpen pen kantor, kalau kita kumpulkan di rumah, itu udah bisa buka warung gitu loh saat ini, ada pilot nih Ada standar, ada ini, ada ini. Buka warung juaraan Itu di bawah Itu baru ball pen, belum tip X, belum nanti segala macam, segala macam. Itu kan bukan hak Anda. Itu harus diselesaikan. Jadi hati-hati, jangan gampang. Bayangkan. Syahid aja nggak bisa menghapuskan dosa itu atau urusan itu. Den bukan dosa loh, nggak bisa menyelesaikan hal itu syahid. Bismillah. Apalagi datang ke kajian aja, terus ngantuk lagi pas ngutkajat, nggak nyatet, jiping, terus berharap utang-utang kita yang 200 juta itu lunas misalnya, ya nggak mungkin lah. Nggak bisa begitu. Utang harus selesai Dan ini bukan dosa loh, itu harus selesai Apalagi dosa Zolimin orang Itu harus diselesaikan Harus diselesaikan Dan perjuangkan Kalau kita udah berjuang Bersungguh-sungguh totalitas Dan kita lakukan semua yang kita bisa Tetap nggak selesai Dan kita jujur sama Allah Nanti Allah yang akan selesaikan Bagaimana hadith yang sudah kita bahas. Oleh akan selesaikan. Tapi totalitas dulu, berani dulu. Selesaikan. Jual aset kita. Semuanya. Hadapi. Harus diselesaikan. Harus diselesaikan. Pelajaran yang berikutnya, dan ini berkaitan dengan masalah fikih, Hadirin Allah Muliakan, saking pentingnya masalah hutang dan hak manusia, maka para ulama menjelaskan, dan ini madzhab syafi'i, dan bukan hanya Imam Syafi'i saja, ini juga dijelaskan oleh Imam bin Qudama dalam Al-Mughni, وَمَنْ, وَمَنْ عَلَيْهِ دَيْنُ حَلْ اَوْ مُعَجَّلْ Lam yajuz laul bi barang siapa yang punya hutang yang jatuh tempo atau belum jatuh tempo maka dia tidak boleh keluar berjihad kecuali Dapat izin dan permit dari debiturnya. Dapat izin dari yang ngutangin Ilahannya truk kecuali dia udah siapin tuh asetnya atau uang. Kalau ada apa-apa, bayar utang saya pakai ini. Auyuki mau bikin Atau ada yang nanggung, ada yang cover. Anda berangkat aja. Kalau ada apa-apa, saya yang bayar. Atau gadai. kasih aset atau rumah atau apa ada apa-apa ini jual, bayar dan ini keterangan pandangan al-imam as-safi'i rahimahullah sampai sejauh itu, nggak boleh kecuali dapat izin dari yang ngutangin dia Nah sekarang kita ngutang, ngilang kita. Dicari susah. Padahal Imam Syafi'i bilang, mau kemana-mana izin dulu sama debiturnya itu. Anda udah kebolak-balik. Kata para ulama, Anda mau apa-apa lagi, hal-hal yang berkaitan dengan nyawa Anda, segala macam, Anda minta izin dulu. Karena kalau ada apa-apa dengan diri Anda, dia yang kena. Dia yang dirugikan maksudnya. Uangnya nggak kebayar. Itu sampai itu, dalam bab jihad, izin dulu. Kecuali kalau jihad yang fardu ain kata para ulama. Misalnya jihad defensif, yang gak perlu izin. Antum diserang, aku izin dulu ya, ditelepon ngangkat-ngangkat lagi. Ya ada diserang ya bertahan gitu loh. Tapi kalau serum, itu harus izin. Sejauh itu hadirin. Hati-hati sama hak orang. Sama harta orang. Sama kehormatan orang. Martabat orang. Pembunuhan karakter orang. Fitnah. Ghibah itu panjang, panjang, panjang. Bahkan sampai syahid di jana Allah tuh nggak bisa menyertai. menganggap hal itu selesai enggak ingat hutang tidak haram hukum asalnya lalu bagaimana dengan gibah bagaimana dengan fitnah bagaimana dengan pembunuhan karakter itu fatal hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wataala tapi begini minta izin dulu cama kalau diizinkan boleh kalau enggak nggak boleh Jadi punya, saya gak mau dia berangkat ya. Kenapa? Dia punya utang sama saya. Gak berangkat. Saya begitu loh hadirin. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Jama'ah yang lo muliakan. Tapi kalau ada yang cover, nggak masalah. Kata para ulama. Kalau ada yang cover, tidak ada masalah, karena aman, gitu loh. Karena aman dan pernah terjadi di zaman Nabi kita, salallahu alaihi wasallam. Jadi itu poinnya. Yang berikut. Ulama pun juga membahas uh, mengikhlaskan niat itu penting dalam hadir ini. ditekankan dapat palang enggak dapat dengan syarat sabir muhtasib mubil kuyromunbir dia sabar dia ikhlas dan dia hadapi dan tidak mundur. Nah ini penting. Ini paket kalau kita ingin diampuni sama Allah Subhanahu Wa Taala dan diterima sama Allah. harus sabar eh, mohon maaf uh, tadi saya salah ucap ya uh, apa harusnya kreditur ya harusnya kreditur bukan debit. debitur kan yang punya utang kreditur yang uh, mengutangi ya yeah, saya salah ucap makasih saya dikoreksi, makasih banyak saya salah mengucapkan jasa khairan atas uh, Bapak Dimas yang mengkoreksi kita lanjutkan jasa khairan jadi ini paket nih teman-teman dan jamaah sekalian, kalau mau diampuni sama Allah dalam mengerjakan sesuatu dalam uh, beramal beribadah itu sabar harus sabar muktasib ikhlas terus kita harus hadapi kairu mudbir hadapi dan jangan mundur hadapi dan jangan mundur jadi itu kaedah mukbilun kairu mudbir Apapun itu, ini sabar, ikhlas, hadapi, maju terus dan jangan mundur kecuali ada maslahat yang lebih bagus secara agama atau ada strategis. Tapi kalau mundur menghindar dari sesuatu, menghindar dari masalah dan seterusnya itu, itu tidak direkomendasikan. Dan ini prinsip hidup. Jadi kalau ada apa-apa, tersabar. Sabar. Dan dihadapi. Hadapi, sabar. Jangan mundur. Jangan balik kanan. Hadapi. Tapi sabar. Lalu ikhlas. Itu yang akan berhasil. Itu yang akan dosa-dosa diampuni sama Allah. Dan ini penting sekali. Sabar, ikhlas, dan jangan mundur. Jangan kabur gitu. Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Dan Allah akan terima amal ibadah kita. Itu hal penting. Dimanapun. Dimanapun harus sembikan. Hadits ini berbicara tentang bab jihad, tapi dimanapun itu, hadapi ikhlas sabar gitu. Hadapi ikhlas lalu sabar. Hadapi ikhlas sabar, jangan mundur gitu. Hadapi ikhlas sabar, jangan mundur. Buat simpel aja gitu. Ini kalau antum pulang ke rumah. Yang lain lupa ngeblend bawa kaidah ini aja itu hidup kita berubah hadapi dengan penuh keikhlasan, lalu sabar. Bisa jadi masalah nggak terurai di hari pertama atau hari kedua atau hari ketiga atau kedua atau bulan pertama atau tahun pertama tahun kedua sabar aja dan jangan mundur terus. Adapin. Jangan mundur. Jangan balik kanan. Maju terus. Tapi ikhlas gitu. Yang jadi masalah, Yang bikin kita berantakan. Empat ini enggak ada. Misalnya kabur. nggak dihadapi. Atau dihadapi tapi nggak ikhlas. Punya kepentingan. nggak jujur. Nanti ngeles sana, ngeles sini segala macam. Dihadapi sih tapi ngeles aja. Gak kemana-mana deh. Tapi ngeles. Atau gak sabar, gitu loh. Merasa udah nyoba 1-2 bulan, kayaknya gak ada hasil, bubar-bubar. Oh jangan, coba terus. Kecuali kalau ada opsi yang lebih baik di sisi Allah dan Rasulnya. Tapi selesaikan itu. Itu semua demikian. Makanya kan seperti nasihat misalnya dalam dunia ilmu kan begitu dunia ilmu. Saya dari Al imam Zarnoji. Kalau Anda sudah uh, memutuskan untuk mempelajari sebuah kitab, selesaikan. Itu kan itu. Maju terus, ikhlas, sabar, butuh waktu. Habisin satu kitab tuh butuh waktu. Bahkan bisa jadi bertahun-tahun. Tapi sabar. Dan jangan mundur, jangan menghilang, jangan ini. Kalau satu dua ha, pertemuan nggak bisa hadir karena sakit, terusan itu wajar. Tapi udah nggak datang lagi. Ini pola. Ini pola hadirin. Tanam ini pola orang berhasilnya begini di dunia akhir hadapi ikhlas dengan ikhlas sabar dan jangan pernah mundur nggak, nggak ada opsi mundur tuh nggak ada lihat bagaimana Nabi saw beliau mau dibunuh di kota Mekah kerja keluar balik lagi balik Mekah tujuannya Mekah mundur tapi balik lagi harus demikian dan fokus 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 kita seringkali kehilangan mental itu hadapi ikhlas sabar jangan pernah mundur maju terus Kalau memang itu yang terbaik, sekali lagi. Itu yang perlu kita tanamkan. Ada beberapa pihak punya kasus serupa itu Mendaftarkan atau ikut Ke lembaga tertentu Yang bagus Nafit. Ini adalah lebih satu orang Coba nggak keterima Coba lagi nggak keterima Coba lagi nggak keterima lagi Coba lagi gak keterima Sampai keterima Kenapa saya? Karena itu yang terbaik Saya ingin belajar yang terbaik Ada yang coba nggak terima, coba nggak terima, lalu coba lagi wawancara, harus ditanya kalau anda berapa kali disebutkan dua kali, kalau nggak terima lagi di sini apa? Saya mau daftar yang keempat gitu, ini yang ketiga, kalau nggak terima, coba. kalau nggak terima daftar yang kelima, keterima dia, itu mental itu tuh penting. makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Miftah dari Saadah kunci sukses itu kan dua kata Ibnu Qayyim ilmu sama himmah semangat dan mental itu. kita punya kita cerdasnya kayak apapun pinternya luar biasa tapi kalau nggak punya mental berantakan kita jamaah karena kita kalau nggak punya mental kita akan akan mengindar ke sana nanti mengindar ke sini nanti ke sana benar atau aja. Kalau salah, salah aja udah. Dia salah minta maaf, itu aja. Perbaiki. Seperti yang saya sempat sampaikan kan di Riyadu Solihin. Ada salah satu sahabat kita. Itu nanggung hutang. Orang tuanya Mustahil bisa dibayar, mustahil. Tapi apa yang dilakukan? Didatengin satu-satu. Bukan kabur. Didatengin. Banyak orang ngumpatkan, ini datengin satu-satu. Didatengin. Dan dia yang berusaha ngejar. Dan berusaha jujur sama Allah. Selesai, selesai. Dan bukan hanya selesai. Sekarang Allah kasih Rizky sama beliau itu. Karena berkah kan, bayar hutang orang tua kan, birul walidain itu. E itu birul walidain juga. Bayar, bayar hutang orang tua, wih, pahalanya gede. Diselesaikan sama beliau. Orang -orang buka pintu rezekinya sekarang. Semoga berkah. Jadi poinnya, beliau datengin, didatengin. Banyak orang didatengin. Dan nggak nunggu orang itu ngejar segala macam. nggak didatengin. Dia ngelfon di yang ini. Kalau sebagian orang kan nunggu orang itu datang ke rumah dulu, baru di, ya mohon maaf. Enggak, dan sendirian, nggak mau apa-apa, sendirian. Emang menunjukkan itikat baik. Sendirian. Ada sebagian orang datang, tapi buat anak kecil. Biar kesian dan seterusnya. Atau bawa ini. Enggak, dia datang sendirian. Sendirian dia datang. mengharapkan wajah Allah dan sabar-sabar bertahun-tahun selesai dan ada ini lebih dari satu kasus loh ya kayak begini lebih dari satu kasus karena bukan karena ini bukan karena si A si B tapi ini pola Ini bukan, bukan, ya karena yang lakukan siak, ini bukan subjeknya hadirin, ini polanya polanya itu hadapi ikhlas sabar Lalu jangan pernah mundur, gitu aja kecuali Allah takdirkan meninggal dan seterusnya jadi itu hal yang penting untuk kita camkan dan minta pertolongan sama Allah Dalam bab apapun, apapun itu, masalah hutang atau masalah ini, masalah ini, masalah ini, semuanya demikian. Kalau kita memang memang ini paling maslahat segala macam maju terus, beginilah, jujur, ikhlas, dan itu tadi. Ya, kita kita balik, kita di posisi kebalik aja ya. Kalau misalnya itu tadi, misal kita jadi bos nih, gitu loh. Terus eh uh, membuka uh, penerimaan gitu. Terus ada orang. Standarnya nggak sesuai, akhirnya kita tolak. Terus besoknya dia daftar lagi. Apa bukan besoknya, artinya setelah term berikutnya daftar lagi. Eh dia lagi nih. Kenapa mau ke sini? Karena gini 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 gini. Apapunnya saya mau kerja di sinilah, Pak. Saya mau kerja di sini saya nggak mau pindah ke lain hati. Mau di sini aja gitu loh. Terus dites, ternyata standarnya belum cukup, ditolak. Akhir eh, berikutnya datang lagi nih orang. Ikut ujian persiapan segala macam, udah agak kemajuan, tapi standarnya belum sesuai kita. Loh, dan ditolak lagi. Eh, datang lagi. Terus sampai kapan? Saya mau daftarnya terus. sama, kira-kira Antum terima gak nih orang? Hah? Enggak ya? Emang gak punya perasaan? Insya Allah diterima. Kalaupun nggak di perusahaan ini, Antum kan carikan. Ya orang Masya Allah nih. Oh Datang terus daftar ke Antum, daftar ke Antum, daftar, daftar, daftar. Selama memungkinkan tetap saja. Ya gitu lah. ya kita aja yang perasaannya kadang-kadang nggak -kadang aktif gitu aja luluh ya. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Masa Allah enggak bantu jamaah? gitu aja ada. Kita ini perasaan kita ini kadang-kadang nggak -kadang peka lah, kadang-kadang cueknya minta ampun lah. Itu aja kalau didatengin terus didatengin terus mohon maaf segala macam luluh juga kita tuh. Asal jangan kabur aja tuh orang kan gitu. Kalau dia kabur kesel kita gitu nih. berang sih gitu kan ya udah dibalikin aja kita mau jadi ini bukan teori yang ribet-ribet enggak ini ada orang punya masalah sama kita belum belum kita samperin dia udah samperin duluan mohon maaf saya punya salah sama anda saya begini begini kayaknya utang saya belum bisa saya bayar nih. Oh, gitu nanti kasih waktu belum itu datang lagi mohon maaf belum atau bahkan kita nggak kasih oke okay kalau kamu kalau kamu udah mampu kamu Datang ke saya bayar. Eh, minggu depannya datang lagi. Atau bulan depannya datang. Om, mau bayar? Enggak. Saya mau bilang saya belum mampu. ya udah nanti pas mampu aja. Terus datang lagi nanti. Mau minta maaf aja. Saya datang cuma mau minta maaf. Satu menit aja minta maaf. Saya belum minta, saya mau bayar. Nanti. Nanti datang lagi. Mau satu menit. Saya belum bisa bayar. Antum gimana sih? Kalau antum nilai orang kayak gini gimana? Ya Masya Allah juga nih adabnya nih. oke nih, gitu Yaudah deh deh gitu. nanti kalau mungkin kita punya link teman kita zakat, kalau mau keluarin zakat nggak? ada orang yang mau, ya, misalnya atau apalah gitu atau kerja di perusahaan gitu ya, ada butuh pegawai nggak? saya punya orang baik dan dia lagi butuh uang bahkan mungkin kita ikhlaskan, udah nggak usah deh. dan kita gak usah enggak, enggak, enggak. dan kayaknya nih orang mampu ada zakat, dikasih zakat atau apa itu loh, itu penting itu kita bicara simpel aja nggak usah, nggak usah ilmu yang tinggi-tinggi maju terus ikhlas sabar dan jangan jangan mundur maju terus ini ini konsep nabi saw ini bukan teori a teori b teori c teori d enggak dan kata nabi saw diampuni dosa-dosanya dosa diampuni dengan konsep ini bukan hanya selesai masalah dosa diampuni Tak sediampun. Ini yang bisa disampaikan ya, semoga saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu udah habis kita nggak buka sih tanya jawab. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga kita bisa mendapatkan ibrah dari hadits ini. Subhanakalauhiqsholallahu alaihi laanta astagfirullahi lakwalamalikum warahmatullahi wabarakatuh.